0: Miércoles Frida Guerrero estará platicando con nosotros, como todos los miércoles.
1: Esto no es un tema de personalidades, es un tema de víctimas, es un tema de hacer que se vea visible esto.
0: Hace un par de semanas tuvimos aquí una mesa de reporteras buenísima, la conversación fluyó y fluyó y fluyó, que el programa no nos dio para poderles seguir platicando todo lo que teníamos que decir, así que
2: hicimos una segunda parte y hoy se las compartimos. Estamos en un ámbito donde apenas nos estamos atreviendo a hablar de lo que sucede, pero es terrible, terrible lo que, lo que pasa y las limitantes que tenemos para poderlo denunciar cuando sucede.
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno Ponernos a tono con el día de hoy, en todos los aspectos. Es más, nos hemos estado preparando desde el domingo. Los mercados están asustados. El tipo de cambio tiene miedo. No nos vamos a bañar y en cuestión de días vamos a empezar a oler a monstruo. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta, Janine. Buenos días, qué tardes que vamos a escuchar hoy.
2: Hola, pan buen. Buen día, eh, pues vamos a, es noche de, de brujas, de Halloween, entonces nos vamos a ir por ahí, hay una mesa de, de brujas, perdón, de periodistas, y que en la Edad Media, por sus ideas, seguro sí. Sí Habrían sido
0: todas quemadas Así es Ok Bueno pues Estamos muy atentos el de ver. Gracias Janine De nada Así arrancamos este miércoles Además Con sabor a viernes Miércoles 31 de octubre del 2018 El mejor comentario Sobre Sobre los días que vienen El Que seguramente Lo habrán recibido ustedes También a través de redes sociales dicen Este es el El mejor Puente en la historia de la infancia en nuestro país. Los niños no van a ir a clases, no se van a bañar y además les vamos a dar dulces. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585, 85 A terreno, arroba mbc.com, el correo electrónico, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira y ahí estoy también al tanto de todos sus comentarios. Vaya día... Les decía justo hoy para la videocolumna de UNO TV, reflexionaba sobre los tiempos en los que estamos viviendo y como un presidente electo que todavía no está en funciones, ha sido capaz de sacudir a los mercados y lo que sucede con el presidente en funciones y esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender eh, todas las investigaciones y, y procesos en su contra por parte de la fiscalía, bueno, en su contra, en contra de los funcionarios federales eh, por parte de una fiscalía local, esto en torno, por supuesto, a... a a César Duarte, a otro Duarte y, y los millones de pesos desaparecidos. Bueno, pues así, así están nuestros tiempos y así de curioso y extraño es nuestro país. Le agradezco enormemente a Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, que nos acompaña vía Telefónica. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Oye, bueno, pues uno de los grandes temas que, que se han hablado es más, por, por, por parte de, de las voces de los mismos implicados, eh, en la estafa maestra tiene que ver justamente con quiénes fueron realmente los funcionarios responsables, quiénes, quiénes firmaron, quiénes pusieron su nombre detrás de todo lo que conocimos, y bueno, pues eso nos, va, nos vas a platicar el día de hoy.
4: Así es, Pamela, pues hoy publicamos en Animal Político esta investigación eh, con la que pudimos comprobar ya eh, quiénes son los funcionarios que firmaron los convenios eh, que analizamos en la investigación de la estafa maestra y que además terminaron en seis denuncias penales ante la PGR, interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación por el presunto desvío de recursos públicos. Y bueno, pues se trata nada más y nada menos que de funcionarios que dependían directamente de Rosario Robles o de su oficial mayor, Emilio Cebadúa. Eh, lo que nosotros encontramos es que en total son 16 funcionarios que tuvieron cargo, primero en Sol que firmaron convenios ahí en Sol y luego pasaron a la administración de Sedatu, justo cuando Rosario Robles también inicia eh, la, la, su cargo en esa dependencia, allí volvieron a firmar convenios eh, con universidades y con sistemas de radio y televisión, en total eh, esos dieciséis funcionarios firmaron 28 convenios que suman 3.258 millones de pesos. Si me permites, tómela, eh, comentarle al auditorio, recordarle en qué consiste eh, la estafa maestra uh -huh. Y bueno, esto es un esquema eh, de desvío de recursos, así lo calificó la Auditoría Superior de la Federación, en el cual una dependencia de gobierno, en este caso la CDSOL, hace convenios con universidades públicas, con sistemas de radio y televisión, eh, para hacer eh, algunos, algunos servicios. Eh, estos servicios no se cumplen porque las universidades, a su vez, subcontratan a empresas. Lo que nosotros comprobamos es que esas empresas subcontratadas... No existían. Son, eh, exacto, no existían, eran empresas fantasma, y por lo tanto el dinero desaparece. Bueno, pues este tipo de convenios entre la CDSOL y las universidades fueron firmados por eh, funcionarios del primer círculo de Rosario Robles, que además se los vuelve a llevar a la CEDATO. Ahora, estas denuncias... Eh, eh...
0: Penales contra estos funcionarios ¿En qué van? Y y si tienen conocimiento
4: ¿En dónde están hoy estos funcionarios? Claro, eh, mira Estas denuncias eh, fueron interpuestas Por la Auditoría Superior de la Federación Solamente por los casos de uh -huh. eh Fueron seis denuncias Interpuestas entre 2013 y 2015 eh, Hasta el momento No se sabe nada de ningún avance Respecto a estas auditorías lo, denuncias. Perdón, Lo que hace la auditoría es denunciar a la dependencia, en este caso Cedesol, y a las eh, universidades públicas del Estado de México y de Morelos. Eh, estas denuncias se originan a partir de las auditorías que hizo la auditoría, valga la redundancia, y que eh, parten de los convenios que se firmaron eh, entre la Cedesol y estas universidades. Eh, ese es justamente parte del reclamo, eh, Pamela, que pese a que se ha exhibido de manera periodística este esquema de desvío y también se ha documentado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues desde 2013 a 2015 que hay denuncias, pues hasta el momento no sabemos que haya alguien llamado a rendir cuentas al respecto. Y estos funcionarios, eh, Pamela, prácticamente todos continúan en la sedato. O sea, solamente hay tres uh, aproximadamente que eh, dejaron el cargo a partir de este año, uh -huh. pero el resto sigue ocupando cargos en la Sedatu y además eh, incluso hay hasta un subsecretario eh, y, y, al, y nuevamente el oficial mayor. Hay que recordar que el oficial mayor es un cargo eh, que en cualquier dependencia es el segundo más importante eh, después, solo después del titular, porque se encarga de distribuir y vigilar los recursos públicos de la dependencia. Entonces, en este caso, eh, digamos que eh, lo que le tendremos que preguntar al oficial mayor Emilio Sebadúa, que fue eh, ocupó ese cargo tanto en Cedesol como en CEDATU es eh, algo está ocurriendo en su equipo que no se da cuenta de este esquema de presunto desvío de recursos públicos y peor aún que Rosario pues, sigue llevando, la secretaria Robles sigue llevando a Emilio Cebadúa como su oficial mayor en esta otra dependencia en Sedato.
0: No, bueno, y esa sería solamente una de las tantas preguntas que habría que Así hacer. Es. Pues eh, poder revisar toda esta investigación en Animal Político. Así es. Muy bien, Nayeli, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias
0: a ti, Paola. Que, que estés muy bien, Pamela, Nayeli, Roland, pero me han paoleado creo que desde que nací. Eh, la pregunta que les hacemos el día de hoy, cambiando drásticamente de tema, y como los miércoles hacemos una vuelta a lo más bonito que tenemos en este país, hoy decidimos hacerlo a una de las tradiciones más bonitas que tenemos en este país. Ponen altar, ponen altar de muertos, y si sí, si, ¿cómo lo ponen? ¿Qué le ponen? Eso nos contestaron
3: queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: en estas fechas, ¿qué tradición festejas con tu familia? pues como vivo de acá, de este lado de la frontera hago las dos, festejo Halloween porque pues a la tierra que fueras hacer lo que vieres y también ponemos nuestro altar de muertos y rendimos
1: tributo a los que ya nos dejaron y a los que ya se fueron para tratar de conservar un poco la
2: tradición en mi caso particular, yo sí celebro Día de Muertos, el primero. Pongo un altar muy pequeño, pero de la tradición como ha cambiado, a los niños se les dan dulces. Entonces me disfrazo de algo para poderles dar dulces a los niños en la colonia donde vivo, en Cuautitlán, Iscali. Espero que todos celebren y que al menos los niños se diviertan.
1: No, yo soy cristiana, yo no celebro ni Halloween ni el Día de Muertos porque en la palabra nos dice claramente que no debemos de celebrar la muerte, debemos de celebrar la vida, Jesucristo siempre es vida.
5: Hoy salimos en bola con las niñas a pedir dulces y mañana pongo mi altar de muertos con fruta papel picado, velas, flores, cartinas, calaveritas dulce y toda la fruta que pongo la utilizo para hacer mi primer ponche de la temporada. Guayabas, tejocote, caña, manzanas,
4: nos encantan estas fiestas.
3: ...pues acá conmemoramos el día de muertos... ...ponemos un camino de pétalos de Sempacúchil... ...desde la entrada de la casa... ...una cruz en la entrada... ...en el flor de Sempacúchil... ...y en el altar que ponemos... ...tenemos comida, bebida para los difuntos... ...también en el caso de la casa... ...tenemos algunos parritos... ...de unas mascotas que fallecieron... ...y ponemos algún recuerdo... ...una foto, su placa con su nombre... ...y se le pone veladora, incienso... ...es una tradición que ha durado mucho aquí... ...en la casa...
6: Obviamente, festejamos a los muertos. Si pongo un altar con veladoras, agua, sal, pan de muerto, fruta, fotos. Muy sencillo, pero muy sentido.
7: Hay que recordar a nuestros seres queridos.
6: A todo
8: terreno.
0: 12 con 14 minutos. Hoy se cumplen un año, un mes, 29 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
9: Victoria, pues, nada.
0: Un año, un mes, 29 días de este feminicidio, un año, un mes, 29 días de que no pase nada, absolutamente nada. Vamos con la información y saludo a mi compañero Juan Carlos Arcol.
3: Gracias, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y las 16 Fiscalías Desconcentradas de la Procuraduría de Justicia Capitalina permanecen atentas ante el desarrollo de operativos por el periodo de estiaje por los próximos tres días que afectará a cuatro alcaldías en su totalidad y a otras nueve de manera parcial. Elementos de la Policía Capitalina vigilan los puntos de abastecimiento denominados garzas para evitar alteración al orden público o el intento de robo de pipas. Esta mañana el alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dio el banderazo de inicio de diversos operativos. De lo que se trata el día de hoy, es de anunciar el inicio de dos acciones. El primero es el programa Yo Te Cuido, que tendrá el objetivo central de vigilar, resguardar los puntos, los nodos de almacenamiento de agua, los pozos, en estos tres días de inicio del estiaje que tiene hoy la Ciudad de México, pero principalmente dos alcaldías, como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Informó Juan Carlos Alarcón. El director general del INSS, Tufik, Miguel Ortega, aseguró que entregar a la nueva administración, un instituto moderno y con viabilidad financiera por lo menos hasta el año 2030. Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, Tufik Miguel Ortega detalló que al inicio de esta administración se recibió un seguro social en quiebra técnica, por lo que fue necesario instrumentar un programa de disciplina financiera. Señaló que dicho programa permitió generar un ahorro por más de 10.500 millones de pesos e incluso resaltó que de mantener la fórmula de no gastar más de lo que se ingresa, el INPS podrá mantener su viabilidad financiera. Vamos a entregar una, un instituto mexicano de seguro social a la nueva administración más grande, que atiende a 80 millones de personas, 10 millones más que hace seis años. Vamos a entregar una institución con solidez financiera que le dará al menos viabilidad hasta el año 2030 y creo yo que con que se mantenga la fórmula mágica de no gastar más de lo que se ingresa esta viabilidad podrá seguir incrementando y un IMSS mucho más moderno. Para MBS Noticias, Oscar
6: Palacios. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reúne con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías. Ante la negativa de esta dependencia a entregar información sobre el caso del exgobernador Javier Duarte, legisladores de Morena, PT y PAN se inconformaron. Al iniciar el encuentro el subprocurador Elías Beltrán aclaró que no podría otorgar todos los datos que se le solicitan para no comprometer indagatorias e incluso arriesgarlas por violación a la presunción de inocencia. Detalló que entre 2017 y 2018 en el caso Veracruz, se abrieron 22 denuncias por el presunto uso irregular de 27 mil millones de pesos de esas carpetas, solo dos han sido judicializadas, agregó que para obtener datos para la investigación se tuvo que conformar un grupo de trabajo que viajó a Veracruz en compañía con la Auditoría Superior de la Federación también subrayó que la PGR habló con el anterior titular del órgano fiscalizador, debido a que sus denuncias no tenían la fortaleza suficiente informó Angélica Melín Y tenemos
0: buenas noticias.
10: 12 con 18
0: y le agradezco enormemente a Romina Frías, coordinadora de investigación del Centro Mexicano para la Filantropía, que nos acompaña hoy esta tarde. ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Muy bien, Pamela. Muchísimas gracias.
0: Tienen un evento muy interesante que estará por llevarse
8: a cabo 12, 13 y 14 de noviembre. Cuéntanos. Sí, pues bueno, eh, somos Remefi Organización de la Sociedad Civil desde hace 30 años, pues eh, hemos tratado de empujar como todo el tema de responsabilidad social, empresarial y participación ciudadana. Y justo estamos cumpliendo 30 años y para este evento que estamos organizando y al cual venimos a invitarlos, eh, queremos obviamente eh, pues, eh, rescatar, rescatar 30 acciones que, que, que han sido empujadas a través de la sociedad civil del trabajo de todas las organizaciones y todas las personas que pues a lo largo de estos años han sucedido.
0: Y fíjate, creo que es bien importante que tomemos en cuenta que los países que mejor funcionan son no necesariamente los que tengan a los mejores gobiernos, sino a los que tienen mayor participación de la sociedad civil, impulsando cambios dentro del gobierno, dentro de las legislaciones, dentro de
8: sus entornos inmediatos también. Sí, vigilando también que claro. qué sucede, pidiendo cuentas, participando activa activamente. Y yo creo que ese es uno de los temas que el CEMEFI siempre ha empujado.
0: Ahora decías, de estas 30 acciones... Eh... Digo, por mencionarnos algunas Para
8: que refrescar la memoria al público Claro, pues mira, sin duda aportes a la democracia Importantísimos eh, a partir de la creación del INE Del IFE, bueno, mm. ¿no? Del, de, de, de todo este tema eh, La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos También fue empujada este por sociedad civil, ¿no? Por un tema de vigilancia este Protección civil, lo mismo también Fue una de las de las instituciones que de algún modo Pues ha sido empujada Y dentro de eso, pues obviamente eh, Metiéndonos a temas de de protección, cuidado del medio ambiente, donde el trabajo de la sociedad civil ha sido importantísimo para resguardar, para vigilar, para tener como mucho mayor comunicación y para ser incluido en la toma de decisiones. Eh, los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, simple y sencillamente ha sido también un tema que se ha empujado muchísimo desde sociedad civil. La cultura de la paz, ¿no? Lo que ahora hablamos de, de la importancia de la construcción de la cultura de la paz. La transparencia en la vida pública, ya lo hablamos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el INAI también fue una, una demanda ciudadana sobre la transparencia de qué sucedía con los recursos este cómo se operaban y todo esto y pues ahora tener poder solicitar información y que te la den ha sido empujado pues obviamente el tema de voluntariado que sin duda pues todo el trabajo que se hizo desde Sociedad Civil y que a partir de eso pues ya el presidente entregaba como este premio este reconocimiento a la acción voluntaria que sin duda mueve cosas ¿En dónde pueden tener más información sobre este evento? Pues mira la página de CEMEFI www.cmefi punto org y diagonal reunión anual, es nuestra reunión anual uh -huh. y este pues están invitadísimos todos a participar, a escuchar cuál es el trabajo de la sociedad civil yo creo que en este momento eh, vale mucho la pena ponerse eh, eh, desde un ciudadano activo que toma y que se parte de todo este ambiente y no nada más pues quedarnos ahí como con los pensamientos sin, sin desarrollar, hay muchas organizaciones, hay muchas temáticas hay empresas trabajando también en esto, eh, con tema de responsabilidad social y empresarial y todo esto pues, que sin duda es importantísimo para, como hablábamos, construcción Construir, de ciudades, claro. este, democracia, ¿no? Así Ahora, es.
0: Todo esto. Romina, pues muchísimas gracias y estaremos al tanto de, de esta reunión anual. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Son las 12 con 22. Vamos a una pausa. Y como lo prometido es deuda Aquí la continuación de esta mesa con periodistas Sobre el quehacer de las mujeres En, en, en este trabajo Y bueno pues Nayeli Roldán Bienvenida reportera de Animal Político Hola,
1: buenas tardes <ríe> Melissa
0: del Pozo, reportera de la Unidad de Investigación en Milenio Bienvenida Gracias. Imelda García, periodista en Reporte Índigo, bienvenida. Hola, buenas tardes. Tania Ventimilla, reportera de deportes en TV Azteca y Radio Fórmula, bienvenida. Un gusto. Rocío Méndez de casa, bienvenida. Hola. De MBS Noticias. Y Georgina Montalvo, editora co del colectivo Reporteras en Guardia bienvenida. Bien. Bueno, pues, traía, bueno de entrada tú traías toda una lista que nos querías compartir, uh -huh. que por falta de tiempo la vez pasada
1: no lo logramos. Así que, por favor. Sí, Pamela, uh -huh. déjame contarte. Bueno, eh, yo eh, puse en mi Facebook, un día antes de venir a tu programa, eh, consulté a mis compañeras reporteras sobre los problemas que ellas enfrentaban por cuestiones de género. No, bueno, recibí una cascada de comentarios, algunos en privado, otros públicos, pero bueno, voy a contar más o menos le, las listas que ellas me, me dieron. Mira, uno de los puntos que ellas me dijeron que es muy importante eh, que sufrimos las mujeres periodistas y que yo creo que en realidad se, eh, pues, se extiende a, toda, a todos los ámbitos profesionales, es la cuestión de tener familia. Eh, varias de ellas me comentaron que eh, pues, eh, han tenido que postergar esta decisión de tener un hijo eh, porque se te acaba eh, tu vida profesional se limita de tal manera que pues, los jefes te empiezan a dar fuentes más ligeras o al contrario te cargan la mano para que tú te vayas y entonces ellos ya no tengan que lidiar con la cuestión de tu embarazo entonces ese es, ese es, un, ese es todo un tema para las reporteras otro fíjate que es muy interesante lo que tratábamos la vez pasada ¿Qué es esto del techo de cristal? Hay un avance eh, hasta donde puedes llegar nada más. Incluso una de ellas me comentó, es que el techo no es de cristal. El techo está blindado. Tú, puede haber una vacante en un puesto directivo y te suben a ti como mujer, pero no te dan el mismo sueldo. Haces el doble de trabajo de la persona que estaba antes que tú. Entonces eso pues limita obviamente el desarrollo profesional de las mujeres en el periodismo. Y también... Eh, esta cuestión que comentábamos la vez pasada incluso de que hay temas exclusivos para los hombres. En deportes, por ejemplo, es eh, no es raro, pero es extraordinario ver a una mujer reportera. Eh, todos vimos algún caso de una reportera que, pues de la, que fue abusada eh, físicamente, por llamarlo de alguna manera, y los ataques contra ella. Eh, y también otro tema es eh, que cuando te atacan por tu trabajo en redes sociales o, o no critican tu trabajo, Critican tu apariencia, critican tu vida personal, critican cómo te vistes, cómo te expresas. Entonces, pues todas esas cosas eh, sufrimos las mujeres reporteras y pues sí, definitivamente eh, varias de estas cosas se repiten y fue muy interesante este ejercicio que yo hice en Facebook y que les quise compartir aquí. Nayeli, ibas a ser la sí. primera en hablar y no te la cumplí.
0: ¿va? <risa> no, 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 no,
5: no, está perfecto. A mí me parece genial lo que hizo Ime porque además sí, yo, yo vi tu publicación y empecé a ver algunos comentarios y le dije, chale. Neta, a veces ni siquiera lo hablamos entre nosotras mismas, ¿eh? Uh -huh. O sea, también estamos tanto en, en la dinámica de la chamba que es como, eh, es... Eh... Como eh, clavarnos tanto como en la chamba, en la cobertura, que a veces damos por sentado todo lo que nos pasa, ¿no? O sea, a veces es ni siquiera nos, nos causa conflicto ya, bueno, eh, no hablo por todas, pero a veces a mí ya ni siquiera me causa conflicto el que eh, un funcionario público me diga, este, sí, cariño, ¿no? Que es como de... Uh, o sea yo lo chica. escucho y digo ajá, ajá, Oye, o nena, ¿no? Este sí, reina, 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 chiquita, ¿no? Este, claro, porque además yo literalmente estoy chiquita, o sea, mido 1.55, este, y cuando empezaba, me acuerdo que era todavía peor, por supuesto, ¿no? Porque te trataban como como hijita, como nenita, ¿no? Este, y, y de repente, obviamente en un principio, la primera vez que te pasa es como de, sí, claro, te lo cuestionas y dices, "Chale, está no no está padre esto", pero luego lo vas también eh, dando por sentado, lo vas asimilando de tal grado que es como de, o sea, es de, escuchas un chiquita y es de, ah, tonto, ¿no? Bueno, yo pienso otra cosa que no lo puedo decir al aire, pero pero este, pero este digo, ah, ok, como que elimino esa parte y sigo con mi chamba. Eh, y lo mismo con el resto de las cosas, es, de repente estás en una cobertura eh, de riesgo y esto... Y ya no ya no te preocupas de si te chiflaron, si te dijeron algo, ¿no? O sea, estás como tan enfocada. Y a veces creo que eso nos sirve, o sea, nos sirve para seguir adelante, por supuesto. Pero también creo que tenemos que seguirlo hablando. Porque si no, eh, lo vamos eh, naturalizando también nosotros a tal grado que, que, que no está bien porque no lo vamos a erradicar, ¿no? Pero también creo que... Eh, como lo dije la vez pasada, la única manera de enfrentar esto es chambeando y demostrando que podemos hacer eh, este trabajo y otros más, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando me tocó eh, las coberturas estas de ir a, eh, a buscar empresas fantasma, como parte de la estafa maestra, eh, Manu, que es mi compañero de Animal Político, este, él mide casi dos metros, ¿no? Este, es español, fornido, además. Hasta, o sea, tú lo ves e, e impone, por supuesto. bueno. Cuando íbamos a buscar a las empresas fantasma, quien iba a tocar la puerta y quien hablaba era yo. O sea, y de repente me decía, este, oh, hombre, mi hija, ¿no? Este, así como de, ¿cómo, ¿cómo le haces para que no te tiemblen las piernas y no te tiemblen las manos? Y yo le decía, pues tengo 10 años haciendo esto, ¿no? O sea, tengo 10 años cubriendo conferencias de prensa, cubriendo protestas sociales, este, enfrentándome a, a los golpes con federales y con policía este, en los desalojos, ¿no? Y, y que esto, digamos, es parte justo de la experiencia en la profesión y que yo no pienso en que como soy mujer no voy a ir a poder tocar esa puerta o no voy a ir a decirle oiga, usted es dueño de una empresa y creo que esa empresa defraudó a este país ¿no? Sí. este Entonces creo que eh, es eso, eh, de esa es la manera en que la ten, lo tenemos que enfrentar.
2: Sí, yo creería que, bueno, y agregaría además de seguir haciendo el trabajo, ¿no? de, de eh, Agregaría también el seguir o, o aventarnos y organizarnos para exigir nuestros derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Y de poder sí. denunciar también los acosos que se dan en, en, la, en las redacciones y demás, ¿no? Que es algo en, que no hemos podido trascender justamente, ¿no? Por, estamos en un ámbito donde apenas nos estamos atreviendo a hablar de lo que sucede, pero es terrible, terrible lo que, lo que pasa y las limitantes que tenemos para poderlo denunciar cuando sucede, ¿no? Y, entonces, y esto, porque justamente no se habla entre nosotras, pero resulta que muchos viven lo mismo, ¿no? Yo, yo por fortuna, no, no he tenido ninguna experiencia así, pero sí, escuché en una redacción en una Cuando se empezaba a hablar de, de la labor que hacen las mujeres en la, en la, el, eh, cuando se recoge la basura en, ¿no? en el servicio de limpia, una compañera en Canal 11 hizo una, un reportaje muy bueno ¿no? de las primeras mujeres que hacen este trabajo. Eh, y, y entonces se lo presentó al ¿vale? entonces director. No dirás, no lo balconearé. <risa> y decía, dijo, no, pero es que va la, va la nota de, de las mujeres o la, o la basura. Dijo, pues es lo mismo, ¿no? Dije... O sea, ese, y, y lo tengo tan grabado desde hace tantos años, ¿no? Que me pareció el ejemplo más gráfico y más así contundente de cómo... Las, los hombres a veces, a veces, bueno, nos siguen considerando, ¿no? Al género, entonces es impresionante y seguramente tenemos miles de, de sí. experiencias. Y no, y no pasa nada
10: más en México, es un uh -huh. tema global, ¿no? Es un tema también de estereotipos, ¿no? Imagínate, yo soy chaparrita, mira no menos que tú, unos uh -huh. cincuenta y tres que defiendo mis uh -huh. tres centímetros. <risa> ¡Soy güera! No, cuando te ven güera, chiquita. Y además, mujer, no te quiero decir lo que te piensa la gente. Ah, tú vas a entrevistar a, no sé... Cualquier futbolista a nivel mundial, tú de verdad, y sí, te plantas y lo haces mejor que los hombres porque estás acostumbrada a dar el 200% que el hombre se le da simplemente por ser hombre, porque uh -huh. está bonito, porque las mujeres lo ven en Twitter, porque lo siguen, porque a veces incluso en Twitter lo que llegamos a subir es, en lugar de que te pongan, oye, qué buena información es, ah, mamacita sabrosa, dices, es un tema social a lo sí. que lo estamos llevando, ¿no? Uh -huh. Piensas como jefe no Nosotros como deportes Vivimos otras cosas que ustedes no Viajamos mucho, me tocó ir al Medio Oriente Nos invitaron a Jordania En Jordania un taxista le llamó mucho la atención Que yo era la que decía Cómo se hacían las cosas, por qué se hacían las cosas él me dice, ¿qué tú eres jefa Le digo, pues sí, soy su jefa Vengo a cargo del grupo Ay no, en mi país solo las mujeres Lavan, planchan y a veces les pegamos Entonces ¿Qué <risa> llegas? Y dice en tu redacción Oye como mujer me cuesta más trabajo ir a Medio Oriente que como hombre. Y entonces estás en esa encrucijada de, si yo voy y hablo y trato de que me protejan un poco más, me van a dejar de dar coberturas. Y ya no hablamos de tener hijos, ya no hablamos de pedir un permiso de, ahorita vengo, voy a, nueve meses me voy a tardar. No, porque están acostumbrados a que Tania es la organizada, a que Tania es la que tiene todo planeado. Porque así somos las mujeres Entonces le hacemos el trabajo más fácil a los hombres Y cuando dejas de funcionarles Porque ya se te ocurrió ser familia Pues, ¿a dónde vamos a parar? Exacto. 12 con 42
0: minutos, continuamos a todo terreno. Y aquí la, la segunda parte de esta interesantísima mesa que en la que tuvimos oportunidad de intercambiar experiencias e historias con distintas mujeres en el periodismo.
7: Yo, yo quisiera agregar que este tipo de, de cosas que estamos platicando se reproducen mucho más con las reporteras que están en, en los estados ¿no? eh, a mí me gustaría también eh, puntualizar que las, las que estamos en la Ciudad de México y eh, que somos las que viajamos y salimos a estas coberturas estamos relativamente bien ¿no? en términos de, de equidad ¿no? Si lo comparamos con las que están en otros estados de la república Que además tienen dos, tres hijos eh, El esposo que ya se fue ah. o, o que las abandonó Y que tienen salarios sumamente precarios ¿no? O sea, bajísimos, sin ninguna, eh, sin ninguna seguridad social Y en donde a muchos se les paga hasta por nota ¿no? eh, Hay n cantidad de periodistas asesinados que, tenían, o que ganaban 50 pesos por una nota publicada ¿no? y que tenían que recuperar, eh, no sé, 20 o hacer 30 notas al día para más o menos salir, ¿no?, entonces, creo que esta, esta, este tipo de mesas eh, es, es interesante hacerlas, pero sobre todo hablar de las exigencias que como, no solo como mujeres, sino también como gremio en diferentes estados del país tendríamos que estar eh, debatiendo. Y primordialmente tiene que ver con las exigencias de una mejor eh, seguridad social, es decir, las mejores condiciones de trabajo, porque definitivamente tanto yo, que como las miles de reporteras en los estados Pues no tenemos seguridad social Mucho menos tenemos eh, un seguro de desempleo Tampoco tenemos eh, historiales no, Es decir, no tenemos eh, infonavido no Es decir, no tenemos las garantías Que la mayoría de los empleadores dan a sus empleados ¿no? Y también tendríamos que empezar a hablar de ello Para que esto se, se propague en, en los estados de la república Y crear conciencia en, en las mujeres en las mujeres, sobre cómo empezar a, a exigir nuestros derechos. ¿no?
11: Es curioso, pero ahora que las escucho, <ríe> yo sí debo de reconocer que esta estatura y estas dimensiones de ser pequeña y flaquita son una ventaja, la verdad, en el terreno periodístico, ¿no? Hay ocasiones en que tenemos a cinco o seis protagonistas en donde es tan importante una voz como la otra, y si se te va uno, ya perdiste parte importante de la historia. Entonces, correr, meterte, caber entre los micrófonos y de repente sales y ya estás enfrente del protagonista. Sí. Para mí ha sido una ventaja.
9: Pero, no, pero una ventaja.
11: Les, les voy a ser muy sincera. Yo he recibido una enorme, enorme empatía y apoyo de parte de mis compañeros periodistas. La verdad es que mi grupo favorito, así... Son los fotógrafos. Ah, Se los he dicho a mis amigas. Los fotógrafos. Yo reconozco en los uh -huh. fotógrafos, honestamente. En los lugares más complejos, en donde de verdad ya vimos el, la dimensión del, de la violencia o el tamaño del monstruo que te ha tocado cubrir ese día, y ahí van, van en bolita y como si fueran un grupo en formación, ¿no? Abriéndose paso, abriéndose paso, abriéndose paso. Y yo me meto atrás de ellos. Y son de lo más solidario porque te abren el huequito para que, bueno, ya tomé la imagen. Ahora pregunta. Sin este cuerpo de fotógrafos yo no hubiera podido haber hecho muchas coberturas a lo largo de, de estos años. Otra. También lo que manejan aquí mis compañeras es cierto. Melissa lo ha planteado muy bien. Lo que se vive en otras regiones de México y del mundo, en verdad hace falta todavía mucho avanzar para poder ejercer el, el periodismo. Y yo lo vi, eh, por ejemplo, con algunos grupos que vienen a la Ciudad de México, porque acá es donde los encuentro, que están acostumbrados que en su tierra, por ejemplo en el sureste, y no voy a mencionar ni grupo de resistencia, ni causa para que no se piense que estamos eh, generando lodo en torno a una demanda, pero lo cierto es que están acostumbrados a que las mujeres no preguntan. Y recuerdo mucho esta protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace como dos, tres años, en donde me empezaron a fotografiar ellos y me exigían que me fuera, y era el único medio que estaba cubriendo la protesta para ver cuál era su demanda. Nosotros creemos en eso aquí en MBS, y aunque te traten muy mal, para nosotros el protocolo es tranquila, consulta, pregunta, porque si no fallaste en tu misión, tú tienes que contar lo que está sucediendo, así llueva, truene o relampaguee. Y entonces aplicas protocolos, pero sí les aclaras que en la Ciudad de México hay leyes, y que en esta región del país el periodista ejerce su labor, y que si esto no se puede realizar, hay quien te protege y ante quién te puedes quejar, y se aplica la ley. Y entonces... Se tienen que tranquilizar Así vengan de una zona en donde A las mujeres no las dejan tener participación política Es una maravilla el periodismo Estamos en, en compañías Que nos respaldan Y ahora yo simplemente quisiera consultarte Pamela, porque tú también Detrás del micrófono Fuiste madre Y todos observamos, todos te acompañamos y por este gusto que tienes por el micrófono, estuviste hasta el último instante que esa pancita te lo permitió.
0: Tengo que confesar, eso es el público no lo sabe, pero una vez di pecho en cabina. Fue una gran experiencia porque eh, no estaba sola, estaba con un colaborador. Bueno, decimos quién fue, no, a lo mejor no Ponía una cara de nervios <risa> Ese día, por alguna razón, tenía que traerme a la bebé Porque este algo, lo, algo tenía que ser saliendo de aquí con ella, ¿no? Y entonces, este pues la subí Y me estaban ayudando a cuidarla afuera Y lloraba, y lloraba Y yo, yo estaba al aire, la voy a llorar Y claro, lloraba porque quería comer Y yo le estaba dando pecho en ese entonces Entonces tampoco era como pasa en la mamila y entonces dije, bueno, pues la meto a la cabina este Me cubría porque yo me sentía más cómoda No no por otra razón Y, y pongo el me cubría porque Pues a lo mejor con la chicha al aire Uno compre, comprendería más que eh, Que este colaborador estuviera tan nervioso Pero no, o sea, además... Este, curía pero yo creo que él decía si se le cae la cobija, si se le cae la
11: <risa>
0: disfruté tanto su cara de angustia que ni siquiera estaba yo preocupada porque a medio programa la bebé no sí. me encontrara o se pusiera sí. a llorar sino <risa> lo vi sufrir tanto este yo nunca he tenido un problema también quizá porque tengo estoy en una situación eh, privilegiada o sea yo paso aquí muy poco tiempo Paso una hora al día. En realidad, mucho de trabajo lo hago desde la casa y demás. Los tres embarazos han sido en periodos en los que he trabajado en MBS. Ojo, ninguno ha sido hecho en MBS. <risa> que es dar la Este, pero, pero aún así, pues he pasado lo que todas pasamos, ¿no? Tenemos que despedir esta mesa porque nos tenemos que ir a recoger la hijos casa. o hijas. Este, me he preguntado si voy a perder mi trabajo. Durante el embarazo, después de que nazca mi bebé He tenido esos miedos he tenido esos, O sea, siempre estamos decidiendo Y siempre estamos renunciando a algo uh -huh. Yo espero que el trabajo que hoy todas hacemos Cambie eso y que algún día sea diferente Y podamos tener una mejor situación Gracias por preguntarlo uh -huh. este, Y por recordarlo eh, Yo me he preguntado muchas veces Si hice mal en regresar a trabajar tan pronto A la semana ya estaba transmitiendo otra vez el programa Y me, desde mi casa, sí uh -huh. Con una cesárea. Pero me, me pregunto si hice mal o no, porque claro, lo hice porque lo quería, porque no podemos darnos el lujo de decir, ah, claro, se embarazó, quiere sus tres meses. Pero a la vez creo que tendríamos que defenderlo y decir,
2: no, sí. Sí, no es un lujo, es... Una no, no solo
0: necesito mis tres meses, mi esposo necesita su el tiempo que tenga porque es importante que también estén aquí. Que, que contribuyan. Ajá, o sea, creo que a, a veces en este afán de demostrar que lo podemos todo... Siempre, al 100%,
11: muchas 100 cosas. cosas. Sí, o claro. esta, esta, este lazo fraternal con el radio escucha sí. o con el lector, con el televidente, que si no les cuentas la historia, la verdad es que hay que reconocer que las personas que están aquí si cuentan una historia que no siempre se puede leer en todos los diarios o ver en todas las televisoras.
0: Pues yo les agradezco de verdad infinitamente que, que hayan venido, que nos compartan su historia, su voz. Creo que es importantísimo que, que, que el público lo escuche. Lo decías en la intervención, en la, la primera mesa que hicimos, Rocío. Los... No quiero equivocarme en las palabras Pero la situación que estamos viviendo Requiere de voces que digan la verdad Y yo por eso les agradezco a todas Por de verdad su trabajo de tanta calidad Y la pasión con el que lo desarrollan Muchas gracias Gracias, gracias. gracias.
11: gracias
3: por Si te perdiste el programa A todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapa empezaron a gritar los monstruos tenebrosos
0: Frankenstein y Blackamara. ¿Música de terror? Hasta Londres, así se va a escuchar. Angélica Meli nos tiene información importante que tiene que ver con la solicitud de detención con fines de extradición de Karime Macías. Te escuchamos, Angélica, muy buenas tardes.
9: Hola, Pamela, qué gusto saludarte y también saludar al auditorio. Esto es lo que ha informado el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, que se encuentra reunido en estos momentos con integrantes de la Comisión de Justicia aquí en San Lázaro. Se le citó precisamente para tratar el caso del exgobernador de eh, Veracruz, Javier Duarte, y en ese marco es el eh, propio encargado de despacho en PGR, Alberto Elías, en el que, en que pues se reportó cómo se encuentra el estado de esta solicitud de detención con fines de extradición contra Karime Matías, la esposa de este exgobernador, que bueno pues la PGR ya emitió desde hace algunos meses y que bueno pues la cancillería tiene en su cancha y, y pues se ha iniciado el contacto con las autoridades británicas del Reino Unido, bueno pues para que esta solicitud emitida por la PGR de extradición pueda ser efectiva. Escuchemos cómo lo dijo el propio Alberto Elías Beltrán.
3: Y el 9 de julio se presentó esta solicitud de detención provisional con fines de extradición a la Cancillería de México y tenemos entendido por un comunicado que nos hizo llegar la Cancillería de México que se presentó ya en el mes de octubre la solicitud de detención provisional con fines de extradición al departamento a la Cancillería de dicho país. Estamos en espera de que ellos inicien el trámite, posteriormente como cualquier otro tipo de extradición pasa de la Cancillería al Departamento de Justicia o la homóloga para que inicie y en su caso se valore si se cumplen con las condiciones y requisitos del tratado bilateral y las normas internas
6: así
9: que PGR Pamela está esperando que la cancillería tenga respuesta de las autoridades británicas enfatizó el, eh, su procurador Alberto Elias Beltrán que no, estas investigaciones del caso Duarte no han terminado, incluso se ha solicitado la extradición de otros posibles involucrados y bueno, pues es lo que está informando aquí en la
0: Cámara de Diputados ese es el reporte que te tengo Pamela muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes hasta luego. Hasta luego. Muy muchas preguntas alrededor de este caso, sobre todo este, este momento en el que se da a conocer esta información y bueno, sobre todo en qué acabará. Ya por último, nada más para irnos, así les mato el Halloween para hablarles de Navidad. Si son de los míos y les gusta la Navidad y creen que es la mejor época del año no pierdan la oportunidad de ir a Liverpool, lo mejor es que tienen esta, todo lo de decoración navideña con 10% de descuento hay diferentes tendencias para quienes les gusta lo elegante, o lo vintage, lo sofisticado lo cálido, lo tradicional, lo orgánico lo natural, lo acogedor eh, o lo sofisticado o les gusta combinar cualquiera de los estilos, todo esto lo pueden encontrar en Liverpool, adaptando su hogar al estilo que más les guste o mezclándolo si es que la creatividad es lo suyo la Navidad nunca fue tan increíble así que ya lo saben, esta temporada, los deseos de decorarse, en realidad en Liverpool. Nos vamos a quedar en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia